0: Hace un par de días, publiqué aquí una historia titulada, Pisadas. En mi post, surgieron una serie de preguntas que me han provocado curiosidad sobre ciertos aspectos de mi niñez, así que hablé con mi madre del tema. Enojada por el interrogatorio, me dijo, ¿por qué no les hablas de los pinches globos, si tanto interés tienen? Tan pronto como dijo esto, recordé lo mucho que había olvidado de mi infancia. Esta historia proporcionará algo más de contexto a la historia previa, la cual creo que deberías escuchar antes, aunque el orden no es importante, puesto que los acontecimientos de pisadas fueron los que yo recordé primero. Además, les aviso de que ambas historias son bastante largas, no quiero dejar fuera ningún detalle que pudiera resultar relevante. cuando tenía 5 años, iba a un preescolar, que por lo que recuerdo, daba mucha importancia al aprendizaje mediante la actividad. Yo era parte de un nuevo programa diseñado para permitir que los niños crecieran a su propio ritmo, y para facilitar esto, la escuela animaba a los profesores a que crearan sus propios e intensivos planes de enseñanza. Ese año, cada profesor debía escoger su propia temática y todas las lecciones de matemáticas, lectura, etc., se desarrollaban acorde a dicha temática se les llamaban grupos había un grupo del espacio, otro grupo del mar, un grupo de la tierra y luego estaba el mío, el grupo comunidad en la educación preescolar de este país no se aprende gran cosa más que cómo atarte los zapatos saber compartir y todo eso Así que no recuerdo mucho. Solo recuerdo dos cosas con mucha claridad. Que yo era el mejor escribiendo mi nombre correctamente. Y el proyecto GLOW. El cual era el sello de identidad de nuestro grupo de comunidad. Ya que era una manera muy lógica y sencilla de enseñar cómo funciona una comunidad a nivel básico. Tal vez ya has escuchado hablar de esta actividad antes. Un viernes... Recuerdo que era viernes porque estaba feliz, no solo por el proyecto, sino también por el fin de semana. A principios del curso, entramos en la clase y nos encontramos con globos inflados, atados a una cuerda y pegados con cinta. Uno por cada mesa. Sobre las mesas había un rotulador, un bolígrafo, un papel y un sobre. El proyecto consistía en escribir una nota, meterla en el sobre y luego engancharla al globo, sobre el cual podíamos dibujar lo que quisiéramos. La mayoría de los niños se pusieron a pelear por los globos porque querían colores distintos, pero yo de inmediato comencé con la carta. Todas las cartas tenían que seguir una estructura poco firme, pero se nos permitía ser creativos. Mi nota decía algo así como Hola, has encontrado mi globo. Mi nombre es y voy a la escuela elemental de... Puedes quedarte con el globo, pero espero que me escribas de vuelta. Me gustan Mighty Max, explorar, construir fortalezas, nadar y estar con mis amigos. ¿Qué te gusta a ti? Escríbeme pronto. Aquí tienes un dólar para el correo. En una cara del dólar escribí, para sellos, lo cual mi madre dijo que no era necesario pero yo pensé que era una idea brillante, así que lo hice. La profesora tomó una foto polaroid de cada uno de nosotros con nuestros globos y las metió en el sobre junto con nuestra carta. También adjuntó otra carta más que asumo que explicaba la naturaleza del proyecto y expresaba una sincera apreciación hacia todos aquellos que participaran escribiendo de vuelta y enviándonos fotos de su ciudad o vecindario. De esto se trata el proyecto, de crear una sensación de comunidad sin necesidad de salir del colegio, además de establecer contacto seguro con otras personas. Me pareció una idea tan divertida. Durante las siguientes dos semanas, las cartas comenzaron a llegar. La mayoría incluían fotos de distintos lugares o monumentos destacados, y cada vez que llegaba una, la profesora la pegaba a un enorme mapa del tamaño de una pared para mostrarnos cómo de lejos habían llegado los globos, era una gran idea, puesto que todos los días nos emocionábamos por ir a clase solo para comprobar si habíamos recibido una carta, el resto del año dedicamos un día de la semana para escribirle una respuesta a nuestro amigo por correspondencia o al de otro compañero en caso de que nuestra carta no hubiese llegado todavía, la mía fue la última en llegar cuando llegué a clase en mi mesa no había ninguna carta esperándome pero la profesora se me acercó y me entregó un sobre debía de parecer muy emocionado porque cuando estaba a punto de abrirla ella puso su mano sobre la mía para detenerme y dijo por favor no te pongas triste no sabía a lo que se refería que iba a estar triste si mi carta por fin había llegado. Por entonces me extrañó que ella tan siquiera supiese lo que había dentro del sobre. Pero hoy en día me resulta obvio que los profesores hubiesen abierto los sobres para comprobar el contenido y asegurarse de que no hubiera nada obsceno dentro. Pero aún así, ¿por qué iba a decepcionarme? Cuando abrí el sobre, lo comprendí. No había ninguna carta. Lo único que había en el sobre era una polaroid, pero no pude ni discernir qué era lo que estaba retratado en ella. Parecía una especie de zona desértica, demasiado borrosa como para descifrarla. Como si hubiesen movido la cámara mientras tomaban la foto. No había dirección del remitente, así que tampoco podría responder si hubiese querido. Estaba devastado. A medida que avanzaba el año escolar, las cartas dejaron de llegar poco a poco, para casi todos los estudiantes. Al fin y al cabo, uno no puede continuar su correspondencia con un niño de preescolar eternamente. Todos, incluido yo, perdimos casi todo el interés por el proyecto. Entonces, me llegó otro sobre. Mi expectación se vio rejuvenecida. Yo me deleitaba en el hecho de seguir recibiendo cartas cuando el resto de los pen pals o amigos por correspondencia ya habían tirado la toalla. Tenía sentido que hubiese recibido otro sobre. En el primero no había nada más que una foto borrosa. Ya así. Así que este probablemente sería una especie de compensación por el anterior. Pero de nuevo, no había ninguna carta, tan solo otra fotografía. Esta era más nítida y aún así no pude comprenderla. La fotografía estaba en un ángulo hacia arriba capturando lo que parecía la esquina de un edificio y el resto de la imagen estaba distorsionado por la luz del sol reflejada sobre la lente. Puesto que los globos no viajaron muy lejos y todos fueron soltados el mismo día, el tablón estaba testado, así que el consejo escolar decidió que los estudiantes que todavía quedaban intercambiando cartas podían llevarse sus fotos a casa. Cuando terminó el curso, mi mejor amigo Josh era el segundo con más fotografías. Su amigo por correspondencia fue muy cooperador y le envió distintas fotos de la ciudad colindante. Josh se llevó a casa, si mal no recuerdo, cuatro fotos. Yo me llevé casi 50. Los sobres fueron todos abiertos por la profesora. Pero tras un tiempo, llegó a tal punto que yo ni las miraba. Sin embargo, sí que las guardé en uno de mis cajones, junto con mis colecciones de rocas, cartas de béisbol, cartas de cómics y miniaturas de cascos de bateador que había conseguido en una máquina expendedora. Pero con el curso escolar, mi atención había sido acaparada por otras cosas nuevas, aún más excitantes. Las fiestas navideñas de ese año, mi madre me regaló una pequeña máquina para hacer conos de helado, y a Josh le encantó. Tanto es así que sus padres le compraron una un poco más cara para su cumpleaños, el cual era casi al final del curso. Ese verano tuvimos la brillante idea de crear un puesto de conos de helado para ganarnos un dinero extra. Pensamos que ganaríamos una fortuna vendiendo helados a un dólar. Josh vivía en un barrio distinto al mío, pero al final decidimos que el mío sería el mejor porque había mucha gente ocupada cuidando de su jardín. Los patios de mi barrio eran un poco más grandes que los suyos. E hicimos esto durante cinco semanas seguidas hasta que mi madre me dijo que teníamos que parar. Solo fue recientemente cuando supe por qué nos dijo esto. Al final de la quinta semana, Josh y yo estábamos contando nuestro dinero. Ya que cada uno tenía su propia máquina, decidimos poner en un único montón todo lo que habíamos ganado y luego dividirlo entre los dos. Ese día, habíamos ganado un total de 16 dólares. Y cuando Josh me estaba dando mi quinto dólar, un profundo sentimiento de sorpresa me invadió. El dólar decía, para sellos. Josh se percató de mi conmoción y me preguntó si es que se había equivocado al contar. Le conté lo del dólar y él me respondió, ¡qué chido! Tras pensarlo un poco, le di la razón. La idea de que aquel dólar había vuelto a mí tras cambiar tanto de manos me maravillaba. Corrí de vuelta a casa para contárselo a mi madre. Pero mi sobreexcitación, junta al hecho de que ella estaba distraída hablando por teléfono, hizo que mi historia fuera incomprensible y ella tan solo me contestó. Vaya, eso está muy bonito. Frustrado, volví afuera y le dije a Josh que tenía algo que enseñarle. De vuelta en mi habitación, abrí el cajón y saqué la pila de sobres para enseñarle las fotos. Comencé por la primera y le enseñé otras diez hasta que Josh terminó de perder el interés y me preguntó que si quería ir al foso, un foso de barro que hay abajo de mi casa, antes de que su madre lo fuera a recoger. Así que lo hicimos. Tuvimos una pelea de barro, pero esta se vio interrumpida varias veces por crujidos en el bosque a nuestro alrededor. Aunque allí vivían mapaches y gatos salvajes, este en particular estaba haciendo mucho ruido, así que jugamos a hacer conjeturas para asustar al otro. Mi última suposición fue que se trataba de una momia, y Josh insistió en que se trataba de un robot, por los sonidos que estaba haciendo. Antes de que nos fuéramos, él se puso un poco más serio, me miró a los ojos y me dijo, ¿Lo has oído, verdad? Sonaba como un robot, tú también lo has oído, lo había oído y puesto que sonaba mecánico accedía a que probablemente se tratase de un robot, ahora comprendo qué es lo que oímos aquel día. Cuando volvimos la madre de Josh estaba esperándolo sentada en la mesa de la cocina junto con mi madre, Josh le comentó a su madre lo del robot y ambas se rieron. Josh se fue a casa, mi madre y yo cenamos y después yo me fui a la cama. No me quedé en la cama durante mucho rato antes de levantarme. Decidido a repasar los sobres tras los eventos de aquel día, ahora el tema me resultaba mucho más interesante. Saqué el primer sobre y lo puse en el suelo, con la polaroid del desierto encima. Coloqué el segundo sobre justo al lado y saqué la polaroid del ángulo raro y la esquina del edificio, y así lo hice con todas las fotos hasta que formé una cuadrícula de 5x10. Siempre me enseñaron a ser cuidadoso con las cosas que estaba coleccionando, incluso si estas no tenían ningún valor. Me percaté de que gradualmente las fotografías se volvían más y más descifrables. Había un árbol con un pájaro en él, una señal de tráfico, un poste de electricidad, un grupo de gente entrando en un edificio, y luego vi algo que me afectó tanto que recuerdo distintivamente sentirme mareado, solo capaz de repetir en mi cabeza un único pensamiento. ¿Por qué algo en esta foto? En la fotografía en la que se aprecia un grupo de gente entrando en un edificio, me vi a mí mismo agarrado de la mano de mi madre en el fondo del gentío. Estábamos en la esquina más al extremo posible de la foto, pero no cabía duda de que éramos nosotros. A medida que mis ojos nadaban entre el mar de fotografías, me volví más y más ansioso. Era una sensación extraña. No era miedo, sino la sensación característica que tienes cuando se sabe que estás metido en un problema. No estoy seguro de por qué me inundó aquel sentimiento, pero me quedé allí sentado, batallando con aquella emoción. Esta se intensificó a medida que miraba más fotos. Yo salí en todas. Ninguna de las fotografías eran primeros planos de mí. En ninguna salía yo solo, pero en todas y en cada una de ellas estaba yo. En un costado, al fondo, en la esquina. En algunas solo apareció un mínimo pedazo de mi rostro recortado por el encuadre, pero... Con eso y con todo, allí estaba yo. Siempre estaba yo. No sabía qué hacer. Cuando eres pequeño, tu mente trabaja de manera extraña. Una gran parte de mí temía meterse en problemas por el simple hecho de seguir despierto a esas horas. Puesto como también tenía la sensación de haber hecho algo muy malo, decidí esperar al día siguiente. Al día siguiente, mi madre no iría a trabajar, por lo que se pasó la mayor parte de la mañana limpiando la casa. Me imagino que yo me pondría a ver dibujos animados, buscando el momento oportuno para mostrarle las fotografías. Cuando salió a coger el correo, aproveché para agarrar una de las fotografías y las coloqué sobre la mesa frente a mí. A la espera de su retorno, ella volvió, tiró el correo basura y abrió el resto. En ese momento le dije Mamá, ¿puedes venir un segundo? Tengo unas fotos Dame un segundo, cariño Tengo que apuntar una cosa en el calendario Tras uno o dos minutos Todavía de pie a mis espaldas Me preguntó qué era lo que necesitaba Podía oírla ojeando el correo Pero aún así Yo me quedé con los ojos fijos en las fotografías Mientras se lo contaba a medida que le explicaba todo y le enseñaba las fotografías, sus frecuentes ajá, muy bien, está bien, fueron disminuyendo. Hasta que se quedó en completo silencio y el único sonido en la habitación era del correr arrugándose bajo sus dedos. El siguiente ruido que oí fue un jadeo, como si estuviera intentando recuperar el aliento en una habitación desprovista de oxígeno. Finalmente sus jadeos cesaron. Dejó caer el resto del correo sobre la mesa y corrió a la cocina para coger el teléfono. —¡Mamá! ¡Lo siento! ¡Yo no lo sabía! ¡No te enojes conmigo, por favor! Con el teléfono presionado sobre su oreja, ella se puso a medio correr, medio caminar de un lado para otro, chillándole al otro lado de la línea. Yo jugueteé nerviosamente con el correo junto a mis fotografías. El sobre de arriba de la pila tenía algo sobresaliendo del mismo. Invadido por la ansiedad, saqué su contenido sin pensarlo. Era otra fotografía Polaroid. Confundido, pensé que tal vez una de mis fotografías se había deslizado dentro del sobre, pero cuando le di la vuelta y le vi... Me percaté de que nunca había visto esta antes. Para mi sorpresa, salía yo. Pero esta vez, mucho más de cerca. Estaba sonriendo y rodeado de árboles. No solo salía yo, sino que Josh también estaba ahí. Esta fotografía era del día anterior. Le grité a mi madre, la cual a su vez le gritaba al teléfono. La llamé varias veces hasta que por fin me contestó con un... ¿Qué? Solo se me ocurrió preguntar. ¿Con quién hablas? Con la policía, cariño. Ella me respondió. ¿Pero por qué? Perdón, no era mi intención. Yo no quería... Ella me dio una respuesta que no entendí hasta que me vi forzado a rememorar estos eventos de mi infancia. Agarró el sobre de la mesa que contenía la foto de mí y Josh. Lo volteó, haciendo que esta cayera junto al resto que había cogido yo, y lo sostuvo muy cerca de mi cara. Sin embargo, yo solo podía mirar su rostro carente de color, con lágrimas formándose en sus ojos mientras me explicaba que había llamado a la policía porque el sobre no traía sello.